1: А, в студии Алексей Зубец. А, вот сегодня я без Евгении Волгиной. Будем сегодня разговаривать с вами там про разные экономические темы, но без Евгении. А, наш смс-портал 7 925 восемь 8 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК бот. Прямой эфир 8 495 73 73 948. Телеграм-канал -телег -телеграм Радио говорит МСК. Ну и YouTube канал говорит Москва. Вот такие наши, как бы сказать, там, где нас можно найти. А все, кто пожелает нас найти, приветствуются. Будем рады всех видеть, слышать. Звоните, потому что обычно вот шквал звонков начинается на последних 15 минутах передачи, а до этого звонков нет. Ну и это неправильно. То есть лучше... А просто потом, когда начинается вот напряг со временем... А, ну, не хватает времени ответить полноценно, на, на, полноценно на, на все ваши вопросы. Знаете, с чего бы я сегодня хотел начать? Я бы хотел начать а, с одной истории, а, которая меня сильно напрягла еще вот, ну, несколько там пару месяцев назад, начала напрягать. И я начал думать, что же у нас такое происходит. Кончилась эта история повышением ставки Центрального банка, девальвации рубля, сильной девальвации, и вот повышением стоимости кредитов, которые мы сейчас имеем. Вот. И у меня, вот, наблюдая все, что у нас происходило вот в этой части, в части ставки курса и стоимости кредитов, вот все это время не покидало ощущение, что мы присутствуем при каком-то спектакле, что нас разыгрывают что это история искусственная. Я никогда не был сторонником теории заговоров, никогда не любил всякого рода этих самых... тех, кто в эти теории заговора выдвигает. Ну, сейчас, в общем, я не думаю, что это некий заговор там глобального правительства. Я думаю, что просто кто-то в нашей стране либо просто захотел заработать, либо воспользовался э, сечением обстоятельств для того, чтобы хорошо заработать. Вот про то... К чему выводит вот вся эта история со ставкой, курсом и кредитами? Кто на этом может заработать? Ну, вот хотелось бы поделиться вашими соображениями, своими соображениями с вами. Вот, понятно, что все это гипотетически там не присутствовал, когда там люди договаривались. Если они вообще договаривались, потому что вполне возможно, что это некое стечение обстоятельств. Обсудим мы сегодня э, ставку центрального банка и курс доллара. Меня спрашивают, о чем мы будем обсуждать. А, вот, в телеграм-канале спрашивают. А, значит, смотрите, какое-то время назад обманули население, усомнившийся Макар. Тоже мне удивили, не в первый раз. Ну, смотрите, очень часто, когда а, вот происходит что-то такое, очень часто выдаются за вот, теорию вот, действия там, заговорщиков события, которые обусловлены экономическим каким-то вот реальным бэкграундом, да, которые вытекают из экономической реальности. Очень часто их приписывают там врагам народа, которые засели там, в разных финансовых организациях, ну и вот они там как-то что-то там химичат. Очень часто это не так, но сейчас, и сейчас, опять же, у меня нет уверенности в том, что это некая химия, да, но есть подозрения, вот этими подозрениями я и решил с вами поделиться Знаете, с чего началась эта история? Ну, начать надо немножко издали, да, вот у нас есть рубль, который плавает вверх-вниз, чаще вверх, чем вниз, и у него есть какой-то равновесный курс и возникает вопрос, вот по состоянию на сегодняшний день, ну, не на сегодняшний день, а вот там, условно говоря, на июнь или июль, какое у нас справедливое значение курса рубля по отношению к доллару? Как его посчитать? Понятно, что динамика курса рубля зависит от двух вещей. Первое – это инфляция, и второе – это торговый баланс. Вот, и, собственно... Динамика этих двух показателей определяет, э, сколько стоит рубль или доллар там, на, сегодня на рынке. Значит, э, можно посчитать там разными способами. Простой примитивный способ состоит в том, что вот мы берем там данную, условно говоря, там за 2019 год, и считаем, что в 2019 году это было справедливое равновесное значение. После этого берем инфляцию с 2019 -го года по настоящий день, ну, опять же, по июнь 2019 к июню. 23-го, берем накопленную инфляцию, которая, собственно, вот накопилась за это время, и умножаем курс тогда, и получаем некое равновесное значение курса, которое мы должны иметь сегодня. И а, вместо 95, там 105 рублей за доллар, мы имеем равновесное значение, справедливое значение рубля, порядка 85 рублей за доллар. Вот примерно такие. Таким должен был бы курс, если бы вот как бы не происходило на нашем рынке странных событий. Странные события начались у нас, ну, понятно, июнь, это там маленькие, маленькие приключения, которые нам устроил там Пригожин, вот. Но они, слава богу, продлились, продлились недолго. И народ, э, валютную панику, ну, просто не успела начаться. Народ за долларами не побежал. Тем не менее, определенный скачок произошел, но при этом, при этом все равно соотношение рубля и доллара колебалось где-то вот, раз... вот на тот момент, это конец июня, на это порядка там 85 рублей за доллар. Некое справедливое, с моей точки зрения, значение. Вот, после этого... Вроде бы ситуация должна была бы успокоиться, потому что на тот момент ситуация на внешних рынках, от которой зависит курс рубля из-за того, что э, приток валюты вот, он может быть больше, меньше, в зависимости от того, сколько там стоит российская нефть, там, зерно, металла и так далее. Но вот на момент конец июля, начало июля худшая точка по э, снижению валютной выручки она была пройдена. И, в принципе, после этого должен был бы начаться приток валютной выручки в России, что автоматически должно было стабилизировать курс рубля, ну, и он, наверное, даже бы и начал падать, вот от отметки там 85-90. Там, Но вместо этого он падать не стал, а стал расти. И в июле мы увидели довольно быструю девальвацию рубля. А, и у меня лично возник вопрос, а почему это происходит? Ну, совершенно очевидно, с моей точки зрения, что экспортеры начали придерживать выручку. А, и ее объем начал сокращаться на рынке. Из-за этого происходит девальвация. Это первое, скажем так, странное событие, почему вдруг ни с того ни с сего экспортеры перестали продавать выручку. А после этого в историю включаются медийные головы, которые начинают нам рассказывать, там, говорящие головы, известные журналисты, которые говорят, что рубль прям падает, и вот прям уже упал, да, и вот от пола не отожмется. А вот, спрашивает у меня стратегический инвестор, в прошлом году летом расчет через инфляцию привел бы к абсурдным цифрам. Да, это правда, но, а, но если мы возьмем девятнадцатый год, инфляцию за несколько лет, сглаженную, то там получают цифры более-менее взвешенные. Если короткие интервалы там год-два, то да, погрешность выше. Если длинные интервалы там четыре года, то погрешность ниже. Вот погрешность за вот с девятнадцатого года выводит на цифру, на цифру примерно восемьдесят пять. Вот. Значит так. И в результате происходят какие-то не очень понятные события. То есть происходит нагнетание валютной паники. И одновременно с этим мы видим, как в нашей стране начинаются разговоры про быстрорастущую инфляцию. То есть вдруг ни с того ни с сего, где-то вот конец июня, начало июля, в некоторых ну, весьма влиятельных СМИ начинается некое раскручивание истории про то, что вот инфляция нас вот задушит, утопит всех, и мы все умрем из-за растущей инфляции. И э, эта история, с моей точки зрения, вот стала вторым таким элементом, который меня насторожил, потому что эта история про раскручивание паники вокруг инфляции, она была э, избыточная, да? то есть у нас на тот момент э, и сейчас, кстати, нет какой-то особой инфляции, то есть если ее там, посчитать каким-то хитрым способом, то да, действительно, потенциально она может выйти там на уровень 12%, отсюда, собственно, и ставка ЦБ. Но если взять просто суточную инфляцию, которая у нас была там в июле, в начале августа, ну, там 0,008%, условно говоря, да, и в день умножаем на 3,65% и выходим на какие-то цифры инфляции, которые, ну, в максимуме можно получить, если такая инфляция у нас сохранится до конца года. Вот. И получается, что... Получается, что инфляция на уровне 4-5%. Ну, от 2,5% до 3,5%. Да? И откуда разговоры про 12% непонятно. То есть, э, с моей точки зрения, кто-то придерживает валюту для того, чтобы раскрутить инфляцию, создать э, некую потребительскую панику. А потребительская инфляция раскрученная за счет недостатка валюты, является основанием для подъема ставки. Потому что мы знаем, что в середине июля ставка Центрального банка начала расти и составила 8,5%. 8,5% ставка Центрального банка при инфляции, которая на тот момент составляла там, 3% или 2,5%, ну, это, это слишком большое расхождение. И возникает вопрос, а кому и зачем это надо? Зачем создавать искусственные условия для того, чтобы поднимать ставку Центрального банка? И вот такой вопрос у меня возник. Я даже, может быть, даже думал, что это некие вот там внешние там враги, дотянулись до российских СМИ, там проплатили инфляционную панику, ну и вот это некая попытка внешнего влияния на нашу страну. Вот. И вот так эта история продолжалась. То есть рубль из-за недостатка притока валютной выручки продолжал девальвироваться. И мы знаем, что он превысил отметку в 100. А там 105 у нас было, там, в обменниках там было были, там, да, больше 100, 110. А вот, и начались, скажем так, не сказать, чтобы вот... Ну, короче, началось... Совсем просто началось давление на Центральный банк с целью повышения ставки. После чего Центральный банк проводит 15 числа а, нынешнего месяца, проводит экстренное заседание, повышает ставку до 12%. При том, что инфляция в нашей стране составляет, составляет а, вот по последним данным, 3,5%. Да? А если пересчитать там высокую инфляцию, да, и понятно, что народ побежал покупать валюту и покупать товары. А повышение спроса на валюту и на товары – это еще один фактор девальвации и роста цен. Вот, и возникает вопрос, зачем это надо? Вот, и, собственно, начал размышлять в поисках бенефициаров, кто мог быть э, бенефициаром, э, вот всей этой маленькой комбинации, потому что, с моей точки зрения, девальвация рубля была в значительной степени искусственной, да, просто за счет того, что кто-то с кем-то договорился, и валюты на рынке стало меньше. На самом деле, основных экспортеров, которые обеспечивают основную массу валютной выручки, ну, их не так много. Это, в общем, люди, которые все-всех знают, ну, и, наверное, потенциально, я не утверждаю, что они договорились, но потенциально это вполне возможно. Так вот, значит, первый шаг это девальвация рубля для того, чтобы вызвать инфляцию, инфляция нужна для повышения ставки, при этом экспертные там, центры, журналисты, там, экспертные сообщества рассказывают нам про то, что инфляция безумная и вот, собственно, нужна высокая ставка. Вот, мне пишут, Стас, Стас, а, очевидно, это выгодно крупным банкам. Нет, крупным банкам это не выгодно, потому что а, крупные банки зарабатывают комиссии от оборотов. А если вы повышаете ставку и держите ее высокое, количество людей, которые приходят к вам за кредитами, оно падает. И количество денег, выданных банками и, соответственно, заработанной комиссии, оно а, сокращается. Поэтому высокая ставка банкам не нужна она им вредна. А банки, наоборот, заинтересованы в том, чтобы деньги были на рынке дешевые. но понятно при этом, что по депозитам они должны платить больше, ну, потому что одновременно с повышением ставки растут э, проценты по депозитам. Вот. А, но при этом надо понимать, что доходность э, любых инвестиций на рынке, и в том числе доходность ценных бумаг, она тоже растет. Ну и, соответственно, а банки же не из своих денег это а эти проценты выплачивают, они выплачивают их из дохода по инвестициям, которые, по факту, инвестиции в ценные бумаги, которые, цена которых, доходность которых резко растет при повышении ставки. Ну вот, то есть не банки. И возникает вопрос, а где сидят те люди, которые, которые зарабатывают на вот этой маленькой комбинации. И вот размышление. Навели меня на мысль, что единственный сегмент, который на этом зарабатывает, это застройщики. Это строители жилья, продающиеся в ипотеку. Причем не просто в ипотеку, а в годную ипотеку. Вот. То есть, единственные люди, которые зарабатывают при повышении ставки, это строители. Ну, вот. А зарабатываем следующим образом, то есть есть вот ипотека, есть какое-то количество людей в нашей стране, довольно большое, которые хочут купить жилье, а, ну и понятно, что большая часть жилья, там половина жилья в России, покупается в ипотеку, при помощи ипотечного кредита. У нас есть два рынка, но рынок нового жилья, новостройки и рынок, и рынок вторичного жилья, и эти два рынка конкурируют. При этом застройщики, строительные компании крупные работают на рынке, а, понятно, первичного жилья, а не вторичного. И а, задача, вот представьте, что вы застройщики, сидите вот в своем кабинете, там где-то, я не знаю, там в июне, там в мае, в июне этого года и смотрите на то, что происходит на рынке. И вы обнаруживаете, что на рынке, огромное количество нераспроданных новых квартир-востроек, которая выросла там за последний год, выросла там больше, чем за год, выросло в два раза, в несколько сот тысяч нераспроданных квартир, если верить данным Сбериндекса. Такой ресурс, который занимается в том числе анализом рынка недвижимости, вот принадлежит Сбербанку, опирается на данные самого Сбера, ну и ту статистику, которую не собирает по рынку. То вот Сбериндекс говорит о том, что на рынке огромное количество предложений, которых там в два раза больше, полта, больше чем полтора раза, чем, чем было раньше. Они не продаются. Почему они не продаются? Потому что цена на рынке новостроек в, на 30 там чем-то процентов выше, чем на рынке вторичного жилья. А, то есть средняя цена квадратного метра вот новостройки, там по разным там регионам, по-разному, но в целом это вот примерно так, процентов на 30%. И понятно, что э, любой нормальный человек, покупая себе жилье, понятно, в первую очередь будет смотреть на, на вторичный рынок. Как сделать так, чтобы люди со вторичного рынка переключились на первичный рынок, покупали новостройки? А для этого, ну, понятно, что если люди покупают за наличные, то тут ничего не сделаешь, но, как я уже сказал, это половина рынка, а вторая половина – это кредиты, ипотечные кредиты. А вот надо сделать так, чтобы люди перестали а, ходить на вторичный рынок, в том числе и с ипотечными кредитами. Что для этого надо сделать? Надо сделать, чтобы кредиты... На, вот нормальные, да, на нормальных рыночных условиях подорожали. Но при этом остается льготная ипотека, где ставки субсидируются государством. И стоимость этой льготной ипотеки, она не изменяется в зависимости от ставки ЦБ. Понятно, что при повышении ставки ЦБ цена ипотеки растет. Ровно потому, что банки используют для выдачи ипотечных кредитов фондирование, которое они получают ЦБ. Так вот, для того, чтобы значит, вот вся ипотека подорожала, а льготная не подорожала, да? а льготная ипотека в нашей стране как раз на новостройке. У нас есть два вида льготной ипотеки. Семейная ипотека, там ставка 5 с чем-то процентов. а вот И это в связи с рождением детей. А вторая, просто льготная ипотека, там ставка до 8%, но и, то, и, друг, и та, и другая ипотека, она рассчитана на приобретение новостроек. Вот почему-то в нашей стране так получилось, что вот ипотека на детей, детская ипотека, рассчитана только на новостройки. Вторичное жилье вы купить не можете, хотя оно намного дороже. Это дешевле, извините, а новостройки дороже. Но вот почему-то всех загоняют на первичный рынок, где вот те самые застройщики сидят. Вот, что у нас происходит в момент повышения ставки с 7,5 до 8,5 процентов, это первое повышение ставки, которое произошло в июле. А крупные банки с небольшим лагом по времени тут же повышают ставки по вот, нормальной ипотеке, рыночной ипотеке, и они превышают 11 процентов, а льготная ипотека остается на месте, и, ну, там те же самые проценты, вот 5-8 процентов, о которых я говорил. То есть, когда ставка была 7,5 процентов, разница между льготной ипотекой и рыночной ипотекой, она была небольшая. И вот эта рыночная цена между новостройками и, и вторичным жильем, она была несущественной. Вот, ну, в ипотечной, да, в стоимости, да? в стоимости ипотечного кредита, вот. А цена на рынке, она была большой. Ну, как же сказал, там 30% разницы. И тогда, понятное дело, что при незначительной разнице между льготной ипотекой и рыночной, люди берут нормальную рыночную ипотеку, идут на вторичный рынок, покупают там жилье. И новостройки не распродаются. После того, как ЦБ повышает ставку, банки, коммерческие банки, совершенно логично и понятно, повышают ставки по кредитам, которые они сдают населению, и разница между льготной ипотекой и вот рыночной ипотекой становится уже там 3%, 3 пункта. И что в этом случае происходит? Народ перестает брать рыночную ипотеку и старается получить льготную ипотеку и вместо вторичного рынка идет на первичный рынок. Вместо этого, значит, вместо того, чтобы на этом успокоиться, вот эта паника вокруг какой-то там непонятной инфляции, которую там некие эксперты рисуют с потолка, неизвестно какую, и растущий курс рубля. Происходит второе повышение ставки Центрального банка с 8,5% до 12%, которое вот было там неделю назад. Что в этой ситуации странное? А, а, странно то, что... А, Ставка не предназначена для борьбы с курсом. То есть повышение ставки произошло в качестве меры для того, чтобы стабилизировать рубль. Но проблема состоит в том, что э, э, вот рубль при помощи повышения ставки стабилизировать нельзя. Лучший способ борьбы с курсом высоким курсом – это введение обязательной продажи валютной выручки. Вместо того, чтобы вали, вводить обязательную продажу валютной выручки – хотя бы четверть, чтобы экспортеры а, привозили в Россию, здесь эти деньги продавали, вместо этого ни с того ни с сего повышается ставка. Что очень странно. И это вызывает массу вопросов. Ну, сейчас нам надо прерваться. После короткого перерыва продолжим наши разговоры про странности нашей экономики.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: Добрый день, «Револьвер» Алексей Зубец у телефона. У телефона, да, у нас есть звонок, давайте с него и начнем. Значит, прямой эфир 8495-7373-948, звоните, вот принимаем звонок. Слушаю вас. Алло, здравствуйте, Алексей. Я. У вас передача по экономике. Я хочу спросить про Луну 25,
0: потому что там проблема, которая сейчас все обсуждает, мне кажется, носит не столько технический, сколько экономический характер. Вот э, этот проект э, разрабатывали уже почти 50 лет, то есть там времени было достаточно, специалисты были самые калекулифицированные, и все рухнуло из-за какого-то небольшого дефекта. И у нас это не в первый раз. Там Фобос Грунт тоже самое, там из-за ошибки в программном обеспечении там, не сделал то, что нужно. Потом несколько, там пять или шесть назад Метеорен тоже там из-за ошибки в программах вот, не пошел. Вопрос. Вот Какие системные выводы необходимо сделать из всех этих случаев, вот, чтобы хоть, быть застрахованными от подобных неудач? То есть вот здесь Проблема в чем? В том, что у нас специалисты некачественные, или что им денег мало дают, мне кажется, что и денег им хорошо дают, и специалистов я сам их лично готовлю.
1: Спасибо за вопрос. Значит, в чем проблема, с моей точки зрения, в разрыве поколений? Дело в том, что относительно нормально стал космической отрасли финансироваться относительно недавно. До этого финансировалось плохо. Соответственно, разрыв поколений, когда ну, ветераны разошлись, молодежь только вот подгребла, да, вот и, а учить и традиции вот пропали, да, то есть ведь там же очень тонкие истории, но если вы частно к отрасль, вы должны это знать. Если разрыв в поколениях большой и передачи опыта нет, то все, пиши, пропало. но вот теперь уйдут годы на то, чтобы восстановить эту преемственность традиций. Спасибо. Следующий звонок.
0: Доброе утро, Ростислав Москва, Алексей Николаевич, я вам уже задавал вопрос про подсанкции, санкции. еще вопрос, а как вы думаете, вот какие возможности остаются после отключения SWIFT финансировать разные тайные мероприятия за бугром, я читал при Андропове в ПГУ был план перехода на длительную консервацию в условиях гибридного конфликта с НАТО в Европе, потом при Примакове тоже без SWIFT как-то прекрасно обходились, я даже считал, что у недавно умершего российского крота в Америке Хансена был счет в Мосбанке. но это еще при Царе Горохе было, а вот вопрос, как сейчас можно из Москвы э, финансировать, например, чью-то длительную консервацию так, чтобы это не ну, заметил Винфин США? Вопрос,
1: это вопрос не ко мне. Ну, сам простой вариант, э, берем, я не знаю, там наличные доллары и везем их куда-то, да, и там финансируем какие-то сети. Но вообще-то это не экономический вопрос, как финансировать а сеть для тайных операций. Ну, я не знаю, золотом, видите, слитки, можно бриллиантами? Следующий вопрос. А он пропал. Алло? А, Дмитрий да, президент. слушаю вас, да.
0: Вы знаете, вот я все слушала, слушала внимательно ваше разъяснение, почему был скачок курса доллара. И вот все-таки мне бы хотелось, чтобы возможно, уже завершая эту тему в рамках этой текущей передачи, вы четко и ясно сказали, одной-двумя фразами, кто фактически стал бенефициарами этого ну, судя по всему, жильничького действия. Спасибо.
1: Смотрите, Возвращаемся к нашей недвижимости. Я вижу один сегмент рынка, который выиграл от резкого повышения ставки. Поэтому, в принципе, возможна комбинация. Вот это застройщик, это рынок недвижимости. Причем не просто недвижимости, а первичной недвижимости. Я других сегментов рынка, которые от всего этого выиграли, просто не вижу. Я не знаю, кто и как эту историю устроил. У меня есть серьезные подозрения что вся эта история с девальвацией рубля и повышением ставки – это искусственный э, спектакль, который нам показали. Ну, то есть, вот, я не знаю, там, перчаточные куклы, надетые на руки, сидят там где-то кукловоды, а нам показывают спектакль. Вот, к сожалению, у меня такое стойкое ощущение, что это был спектакль. Дальше мы ищем, кто э, бенефициар. Я вижу одних бенефициаров – это строители жилья. Могут ли строители жилья? Я не, никого не обвиняю. Вот сразу говорю, да, я не присутствовал там в кабинетах, при, где там могли совершаться договоренности, но с другой стороны, ну, в общем, у строителей есть и деньги, и лоббистский ресурс для того, чтобы это все провернуть. Тем более, что надо понимать, что июль-август, и вообще конец лета это рынок, скажем так, мелкого рынка, то есть время мелкого рынка доллара Долларов недостаточно, поэтому манипулировать рынком гораздо проще Ну а дальше вопрос лоббистского ресурса Опять же никого ни в чем не обвиняю, просто вот такие соображения на этот счет Следующий звонок Да, я вас слушаю
0: Да, добрый день, Петр Москва а скажите, пожалуйста, как э, Россия может повлиять, там, допустим, на внешних торгах, ну, не на внешних торгах, на биржевых торгах э, на курс доллара, если доллар практически не обладает, да, там, э, избавились
1: от всего резерва? Нет, ну почему, да. почему нет? Ну, во-первых, доллар при всех обстоятельствах там, э, ну, половина, да, всех, не знаю точно, около половины расчета приходится на доллар. А Расчеты, вы, да. вы правы в том, что Я... Вы правы в том, что действительно у ЦБ нет на сегодняшний день резерва, для того, нет долговых резервов для того, чтобы управлять курсом, да, но можно попросить экспортеров продавать или не продавать выручку. Вот, насколько я знаю, там из сообщений СМИ, последние там, последний месяц резко сократилось приток выручки, например, вот производители удобрений, которые один из главных бенефициаров вот, а, ну, вот, роста цен на удобрения и вообще на сельхозпродукцию на международном рынке. Но ну, вот почему-то они перестали продавать валюту. Ну, а валют, продают нефтяники, ну, просто потому что им налоги надо платить. Почему другие перестали продавать, это большой вопрос. Либо с ними договорились, либо они просто решили не продавать вот сегодня. Ну, опять же, вот не присутствовал кто там с кем договаривался. Поэтому можно предположить, что, наверное, такая вот гипотеза, которую я сейчас влагаю, она возможна. Что просто есть некая теневая договоренность о сдерживании продажи валютной выручки в России. Для чего? Для того, чтобы обеспечить подъем инфляции, определенную валютную панику, рост цен, а Росцен – это основание для подъема ставки, а ставка является основанием для того, чтобы убить нельготную ипотеку на российском рынке, на, вот, оставить только льготную ипотеку на, на новостройке. Это гипотеза, еще раз. Доказательств того, что это именно так, у меня нет, но мне почему-то кажется, что такая, такая как бы махинация она вполне возможна. Валерий пишет, спектакль окончился подъемом цен на импорт полтора раза, не только на бытовые товары, значит, ждем инфляцию осенью. Да, повышение цен – это способ поднять инфляцию. Определенная потребительская паника полезна для того, чтобы поднять цены. Ну, а за ними и ставку. Вот, собственно, в этом механизм. Насколько это все в реальности, да, там имеет место быть, ну, вот такие предположения абсолютно возможны. А вопрос про Аргентину, тут есть у меня, висит, вот, про то, что происходит в Аргентине и про отказ от доллара, отказ от своей национальной валюты, возврат, вернее, введение доллара. Есть такая тема, отвлечемся от наших игр, да, на рынке валюты. А Аргентина а В чем проблема, главная проблема Аргентины? Аргентина Страна, которая один из крупнейших в мире Экспортеров продовольствия Она производит большое количество зерна Мяса и так далее И продает, и за счет этого живет То есть мясо это аргентинская нефть Но проблема состоит в том Что сельхоз, сельхозугодия Которые пригодны Для выращивания зерна И производства там говядины на экспорт Они ограничены а население растет, и с определенного, с определенного момента возможности для финансирования вот, возможности, внутренней экономики и потребностей населения они просто кончились элементарно. Вот. И в Аргентине уже много лет кризис, и, наверное, действительно, введение внешнего, внешней валюты в виде доллара рассматривается как один из вариантов. Ну, такое уже был, на самом деле, в Африке, там, в Зимбабве, там, когда они уронили свой, свои деньги в национальную валюту там, в миллионы раз, но после этого они просто отказались от национальной валюты и ввели доллары и достаточно долго жили вот. С долларом в качестве валюты, для того, чтобы стабилизировать рынок. То есть, в принципе, в принципе, такая история в Аргентине тоже возможна. Тем более, что вот при тех ситуации, той ситуации, которая там возникла, ну, выхода из этого вот катастрофической ситуации Аргентины, экономической ситуации, ну, я не вижу. Ну, потому что экспортные возможности ограничены, население растет. Вот. И в результате необходимо снижать уровень жизни. А правительство снижать уровень жизни не хочет. Что для этого? Они запускают печатный станок. А валюта девальвирует. Введение валюты в виде доллара позволит им стабилизировать национальную валюту, но это приведет к обеднению населения. Надо выбирать между постоянным кризисом и просто разовым снижением уровня жизни, там полтора-два раза. Рано или поздно варианты с снижением уровня жизни, а введением там, доллара или золота в качестве валюты, рано или поздно этот вариант будет принят. Ну, осталось только, осталось только дождаться этого момента. Вот, вопросы. Американцы перестанут доллары поставлять. Как нам, и что они делать будут? Как нам жить? Что будут делать американцы, это их личное дело. Как мы будем жить, если американцы не будут поставлять валюту, но они ее сейчас не поставляют, как мы живем, у нас на руках у населения 200 миллиардов долларов, так что Россия без наличности долларовой не останется. Эндрю спрашивает. Мне кажется, что у нас все делается только для помощи строителям. Даже IT ипотека действует избирательно. Мне категорически не нравятся новостройки. Да, мне тоже не нравятся. человеники, 30-этажные в ну, Предыдущий час, на предыдущей как бы, вот, передаче там обсуждалась тема слышимости фантастической слышимости в ипотеках. ну Потому что там экономят на, на всем, на чем можно экономить. Качество... Да, ну и потом там надо понимать, что там площади падают, и нормой становятся дома, состоящие из студий, площадью там 20-25 квадратных метров, есть там меньше 20. Понятно, это вот конурка для того, чтобы там поселиться, там помыться и каждый день оттуда ходить на работу, ни для чего, ни для чего другого, такие... А малогабаритные квартиры не пригодны, но их строят в большом количестве, потому что это выгодно, они пользуются спросом. Ну и понятно, что это хищническая история. Но на самом деле, кого мы понимаем под понятием строители? Строители, ну, это же не только строительный комплекс, который обеспечивает строительство, это в том числе и застройщики, которые организуют это строительство, Но ну, вот, собственно, они получают основные сливки, снимают сливки с рынка недвижимости, и денег у них много, да, и они могут договориться с, там, с разными людьми и попытаться провернуть ту историю, о которой мы только что говорили. Значит, а, насчет подъема цен на импорт, в полтора раза подъема а, пока нет Следующий звонок примем Здравствуйте, Алексей Здравствуйте Вот вы говорите про строителей, про, но ведь это же следствие Это следствие концентрации населения вот в этих мегаполисах В общем-то губительный по большому счету для России И бенефициары этого, они в общем понятно кто при власти Это хуй это вся вот эта внутри Собянинской команды, кто это все делает. Поэтому пока это сверху не будет ограничено и как-то все повернуто в другую сторону. Так все и будет. Вот смотрите. Спасибо за вопрос. А, вот мои предки, да, там, приехали в Москву жить в 30-е годы <свеч> <свеч> прошлого века. После гражданской войны. Ну и с тех пор там живут в Москве там. Уже тридцать поколение, я вот там третий, да, а, а мои дети четвертые, а, вот, но а, когда другие люди, которые живут в провинции, хотят переехать в Москву, но говорить, что вот, вот мы сюда приехали там сто лет назад, а вы теперь сюда не приезжайте, ну, это, это странно, да, это некрасиво, то есть надо людям дать шанс на нормальную жизнь. А шансом на нормальную жизнь, среди прочего, среди прочего да, является переезд в Москву. Поэтому, когда а, люди хотят купить здесь, в Москве, жилье, ну, наверное, у, них, у нас должно быть право предоставить, у них должно быть право купить, а у нас обязан предоставить им такую возможность. Поэтому комплекс-то, в общем, он работает на потребности тех людей, которые хотят жить в Москве. Следующий звонок. Слушаю вас.
0: Алло, добрый день, меня Денис зовут. Ну, касаемо жить в Москве, я могу сказать просто одна реплика, а потом вопрос. Когда мой отец в 70-х годах заканчивал институт, он уехал на север и получает 640 рублей, ему эта Москва, если честно, нафиг не была нужна. Это такой вопрос. А, а, а вопрос такой, мне вот очень по поводу цен, мне очень интересует, а что же у нас автомобильный рынок? Не открывают так называемый параллельный импорт, не убирают, например, пошли. Потому что ну, то, что сколько стоит автомобиль, я считаю, это просто грабеж. Aller, спасибо.
1: Ну, далеко не все автомобили стоят дорого, они действительно поднялись в цене, но понятно, почему они поднялись, потому что иностранцы, западные иностранцы ушли, восточные иностранцы только приходят. На да, и ко всем прочему доллар подскочил, а чего хотите, если там был шестьдесят пять еще там несколько месяцев назад, а сейчас девяносто пять. Ну, естественно, все подскочит. Поэтому какого то специального сговора для повышения цен на жилье, вернее, извините, на машины, я не вижу. Следующий звонок. Слушаю Вас. Да, здравствуйте, меня зовут Кирилл. Знаете, как у нас развиваются
0: города-спутники, города по всей России, то, конечно, все будут мучать только в Москву. И никто здесь жить не захо захочется, захочется в другой России. Скажем, в той России, где живут еще люди, остаются.
1: Какие города спутники? Но ну, у Москвы города спутники тоже есть. И там да? уровень жизни очень высокий. Кстати, вы знаете, ну, какой, везде, какой самый, какой, где, где живут самые богатые люди в России? А возьмите север, где города
0: тоже не развиваются, плохо развиваются.
1: Где да? Я вам скажу про
0: А к дому не подведен ни нефть, ой, ни газ нормально не подведен
1: и люди привозят туда баллоны с газом. Смотрите, действительно, есть такая проблема, надо развивать города по всей России, но для того, чтобы их развивать, нужны деньги. А для того, чтобы деньги, надо собирать налоги. А налоги можно собрать в России, в общем, прежде всего, вот Москва-Питер. А я вас порадую, да, те, кто живет в Подмосковье. Так вот, наши расчеты, мы недавно делали расчеты про, про где самый высокий доход в нашей стране, в каком городе? Так вот, Москва в списке самых городов с самым высоким уровнем дохода, именно доходы, от не зарплаты. То есть, это все там пенсии, э, зарплата, там, стипендии, доходы от бизнеса. Так вот, по сумме э, доходов, на первом месте город Химкин, 64 тысячи рублей. На человека в месяц Это доход, это не зарплата Дальше идут Реутов, Одинцова, Долгопрудный Люберцы, Мытища, а потом только Москва После этого идет Красногорск Балашиха и на десятом месте Санкт-Петербург Вот такая история То есть Для того, чтобы Развивать города, нужны Деньги, а деньги можно собрать здесь В Москве, ну и в Подмосковье Следующий звонок ну, вы все
0: говорите, это замечательно, правильно. Действительно нужно собирать налоги здесь и все. Но не должно быть удельных княжеств. Они должны собираться здесь, браться деньги и отправляться в те территории, чтобы э, вот в конце концов улучшить там э, ситуацию. И люди не
1: тянулись сюда за лучшую ситуацию. В этом и есть государственное управление. Понятно. Значит, смотрите. У нас в стране э, штук 10 э, профицитных регионов. Все остальные регионы дефицитны. Поэтому деньги собираются здесь, Москва, кстати, тоже профицитный регион, и отправляются туда. Так и происходит. Следующий звонок.
0: Алло, здравствуйте, я Елена Искульцева. Вы знаете, я как аудитору встречалась с налоговиками, но мы раз в год обязательно с ними встречаемся. И вот на налоговики нам рассказывали, что когда Мишустин вел программу АСК «НДС-2», по всем регионам, они посчитали средний чек. И средний чек самый большой дух в Дагестане, так что Дагестан самый богатый, а не Москва и Питер.
1: Вот. Средний чек – это не показатель, потому что, ну, во-первых, вы можете посчитать только то, что легально, да, а на базаре и на рынке вы ничего не посчитаете, это во-первых. Во-вторых, на Дагестан – это одна из беднейших территорий России. И э, в общем А вот Москва с Подмосковьем Это самая богатая часть нашей страны Поэтому по чекам здесь судить Ни о чем нельзя, к сожалению Ну просто потому что там чеков никто не выписывает Да Алло, слушаю вас Алло,
0: здравствуйте Такой вопрос вот у нас идет СВО, да, и вот после начала СВО из страны вывезли, это я читаю сейчас, 253 миллиарда долларов. Это вот в Госдуме, значит, Бабаков, Александр Бабаков объявляет. Это вот как это вообще, вот как это понять? Расскажите, пожалуйста, объясните.
1: Ну, все очень просто. А вывозом валюты с точки зрения бухгалтерии, ну, бухгалтерского подхода, является покупка валюты. То есть вы сидите у себя дома, потом у вас есть рубли, вы пошли их купили на них валюту, с точки зрения платежного баланса это вывоз валюты. То есть весь, ну, не весь, естественно, наверное, что-то в реальности вывезли, но основная масса так называемого вывода, вывода да, валюты, это просто покупка валюты. Следующий вопрос. Да,
0: здравствуйте. Значит, вот все эти вопросы, вот если объединить, это такую вывести. Вот проблема переселения населения в более богатые регионы, они же есть во всем мире. То есть в Америке тоже считается, что есть несколько больших штатов, да, куда тянутся все, там Калифорния, Нью-Йорк, а все остальные там, штаты там более бедные. Ну, примерно то же самое. То, 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 захудание городов. У нас в стране а, перемещение населения, оно было сначала там царские, раз, просто развивались там, там города севера в том числе. В советские времена была прописка, нельзя было просто так ми мигрировать. Сейчас перемещение свободное, по-моему, этот процесс вообще невозможно остановить. Люди в любом случае будут ехать в более богатые регионы, в любом случае там жить, а территория будет опустевать. Вот эта проблема урбанизации, она как бы не относится к налогам, она относится к какой-то такой геополитике, к конкретной
1: угу. внутренней. Спасибо. Внутренней... Смотрите, в чем проблема нашей страны? Нормальный климат в нашей стране есть на юго-западе. То есть, это вот причерноморские регионы, вот где можно жить. А вся остальная страна – это зона малопригодная для жизни, включая, кстати, Москву, где зимой, как вы знаете, нехорошо. Поэтому, естественно, люди из остальных регионов страны будут уезжать а здесь они будут пребывать, потому что здесь есть деньги и более-менее приличный климат. И корить людей за то, что они собираются уезжать откуда-то и приезжать сюда, мы не можем. А там останутся ровно то количество людей, которое обеспечивается местными источниками дохода. Если в Сибири есть угольное месторождение, которое дает высокий уровень там, жизни тем людям, которые его разрабатывают, или там нефть, или что-то еще... Вот там останется ровно то количество людей, которых это нефть, газ, там, <coughs> уголь могут накормить. Все остальные уедут оттуда. Ну, и сельское хозяйство, понятно, там останется, потому что это тоже история, которая, ну, кормит людей. Сейчас эффективное сельское хозяйство приносит достаточно хороший доход. Вот и все. То есть миграция с востока на запад в нашей стране абсолютно э, нормально. Посмотрите, сколько жило там за Байкалом, за Байкалье людей в 1914 году. Ну, понятно, что сейчас там людей будет больше, но то, что миграция оттуда сюда она абсолютно очевидна но в этом нет никаких сомнений следующий звонок слушаю, слушаю вас, вас.
0: Добрый день, Владислав, меня зовут. Скажите, пожалуйста, вот распределение налогов по территории меня интересует в том плане, что, допустим, вот на Урале город у нас ядерный центр, да, но его перерегистрировали с местного адреса, на московский теперь налоги уходят, собственно говоря, в Москву, и город просто хереет. Там даже врачей не осталось, они все поразбегались. Вопрос, насколько я знаю, несколько раз поднимался в Думе, как-то он решится в результате или нет, чтобы налоги платить по месту нахождения предприятия.
1: Смотрите, люди платят подоходный налог так или иначе по месту, где они живут, то есть если там вот в Москве там наш подоходный налог идет в московский бюджет, я не знаю, что там Росатом делает в каком-то сибирском городе и почему налогов там мало, но как правило, вот я немножко знаю людей, которые этим занимаются в Росатоме, они в общем достаточно внимательно относится к нуждам тех людей, которые э, занимаются вот, работой на их предприятии. Поэтому вот, к сожалению, ответить не готов. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Последнее, что я бы хотел сказать, ну вот мы тут про ипотеку говорили, про недвижимость. Есть у меня такой небольшой каналчик, я его никогда не продвигал, называется «Река Смородина», там не очень большое количество подписчиков, но если вам интересно прочитать вот про ипотеку и все дела, связанные со ставкой, вот «Река Смородина», вы там найдете, там, публикации, мои публикации за последнее время, по разным темам, в том числе и по недвижимости. Вот на все вопросы, которые я не смог ответить, то что времени нет, то посмотрите там. Спасибо.